0: A, tutti, a chi è su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, a chi ci segue in diretta, a chi ci seguirà più tardi. Come state? Buongiorno! Come è iniziata questa giornata? Dormito bene? Oggi sapete che è mercoledì e come al solito... Onoriamo il giorno che in mezzo alla settimana spartisse un po' la settimana lavorativa in due, o perlomeno, così mi piace pensarlo. Un giorno in cui eh, l'impegno costante buongiorno deve essere quello di ricaricare le nostre pile, le nostre batterie, per affrontare poi il giovedì e il venerdì con tanta grinta ed energia, un po' come anche abbiamo fatto nei lunedì e nel martedì. È ovvio che quando iniziamo la settimana è più semplice perché ovviamente venendo dal fine settimana, quindi dal sabato e dalla domenica, siamo più rilassati, tendiamo ad avere la mente più libera e quindi più facilmente iniziamo la settimana portando un'attenzione nelle cose che facciamo e anche un certo entusiasmo. Poi la stanchezza subentra e ovviamente cala l'attenzione, cala l'entusiasmo, scende la motivazione ed è fondamentale trovare una strategia per far sì che la nostra motivazione, il nostro entusiasmo si mantenga alto per portarci al venerdì con serenità. La motivazione e l'entusiasmo sono fondamentali per far sì che ehm, sia per noi possibile portare una qualità nelle nostre vite, soprattutto professionali, dove magari più volte, più spesso, anche perché le ore sono maggiori, eh, ci si stanca, ci si trova a dover gestire delle relazioni complesse, la comunicazione, quindi... Se non è di qualità può portare a dei fraintendimenti e quindi questo innesca poi dei circoli viziosi disfunzionali che non ci fanno stare bene e ci fanno soprattutto stancare ancora di più. A proposito quindi di piccole strategie che ognuno di noi può mettere in campo nel suo quotidiano, oggi andiamo a vedere una strategia che a me sta particolarmente a cuore. Il titolo della diretta è infatti Mangiandosi in medita. Sappiamo che molto spesso una delle espressioni che viene utilizzata è Mangiandosi educa. E oggi andiamo ad aggiungere un pezzettino, cioè Mangiandosi in Sapete che ehm, uso tra i vari strumenti che propongo ai miei clienti, tanto spesso quello legato al counseling gastronomico, cioè al cibo. Il cibo, la tavola, la cucina sono infatti degli strumenti preziosissimi che noi abbiamo nel nostro quotidiano per lavorare su di noi. Spesso ovviamente quando non ne conosciamo la potenza e gli effetti tendiamo magari a farne un cattivo uso e quindi piuttosto che utilizzare il cibo e la tavola come dei validi alleati a supporto delle nostre energie, delle nostre risorse o per esempio per sviluppare le nostre abilità tendiamo invece a eh, utilizzare questi ambienti piuttosto come ehm, un dispendio di energie. Proviamo allora a vederli in un modo un po' diverso, quindi a iniziare a considerare la tavola e il nostro rapporto con essa come un'occasione che tutti noi abbiamo ogni giorno per fare una meditazione. Perché dico questo? Intanto scoprire che nel momento in cui noi ci sediamo a tavola abbiamo l'opportunità di fare una meditazione, intanto entriamo in una considerazione del pasto un po' diversa e soprattutto iniziamo a pensare e a porci nei confronti della tavola con una qualità differente. Pensare che noi possiamo ogni volta che mangiamo fare qualcosa che non è soltanto nutrire il nostro corpo sul piano fisico, ma spostarci ad un livello superiore, iniziamo a dare uno spessore a un gesto del quotidiano e soprattutto a cogliere qualcosa che noi facciamo 3-4 volte al giorno come un momento per fare un lavoro su di noi. Questo veramente diventa preziosissimo perché pensate intanto a cosa vuol dire mangiare ora, noi possiamo mangiare in un locale possiamo mangiare per strada possiamo mangiare in ufficio o possiamo farlo a casa intanto mangiare implica un sentire il proprio corpo un fermarsi ad ascoltarsi per chiedersi come si sta se si ha fame e se si ha fame di cosa. Non è scontato, non è scontato mangiare salato a pranzo, non è scontato che si mangi dolci a colazione, non è scontato che si debba cenare necessariamente alle 8, non è scontato che si debba saltare il pranzo se si è troppo impegnati, eccetera, eccetera, eccetera. Noi spesso diamo per scontato una serie di cose che in realtà potrebbero, se noi ci portassimo un'attenzione, diventare occasione di riflessione e quindi anche di scelta. Una volta che io ho scelto cosa voglio mangiare, quando voglio mangiare, mi sono ascoltata, la fase successiva è fare un'azione o in cucina per preparare, concretamente il mio pasto o eh, nella scelta di un locale dove fermarmi a consumarlo. In entrambi i casi io devo attuare un processo valutativo che mi richiede un ascoltarmi, vedere quello che ho a disposizione, valutare le risorse e seguire la strada più funzionale per me. Una volta fatto questo, Quando io mi trovo a tavola, se io prendo quel momento come un'occasione per prendermi cura di me su più livelli, posso iniziare, per esempio, a pensare che il pasto è un momento che mi richiede tutte le mie attenzioni. Io posso mangiare in un modo distratto, pensando ad altro, guardando la televisione, Oppure posso fermarmi a mangiare portando una consapevolezza in quello che sto facendo che va ad espandere l'atto in sé. Io infatti quando mangio ho la possibilità di andare a nutrire non soltanto il mio corpo, ma come propongo e affronto Nel percorso sfamiamoci anche altri livelli di noi. In primis quello mentale, poi quello emozionale e infine quello spirituale. Mangiare infatti ci connette con tante dimensioni di noi. Pensate a tutte le volte che noi attraverso il cibo andiamo a lavorare per compensare delle parti di noi che sentiamo magari essere a disagio, in un momento di difficoltà. Pensate ai vuoti emotivi che spesso noi andiamo a riempire o pensiamo di andare a riempire attraverso il cibo. E pensate che ogni volta che noi ci sediamo a tavola con l'idea di abbuffarci per riempire un vuoto, Potrebbe essere molto più efficace in quel momento diminuire le quantità di ciò che stiamo ingerendo ma aumentare la nostra attenzione. Quindi rallentare per esempio i tempi di masticazione, lavorare sulla respirazione ed iniziare a portare sempre più amore in quello che stiamo facendo. Noi spesso non mangiamo con amore, magari pensiamo di mangiare per piacere, dove però ehm, confiniamo la dimensione del piacere al gusto del cibo, quando in realtà il piacere che noi dovremmo provare dovrebbe sì partire dal cibo, ma estendersi poi al significato del gesto stesso che stiamo facendo. Perché mangiare attiva tutta una serie di nostri canali e ci connette a una dimensione molto più sottile di quella eh, meramente legata alla tavola. Nel momento in cui io mangio posso dare un significato profondo a quel gesto se vado per esempio ad approfondire dentro di me il senso del cibo che ho nel piatto. Non è scontato avere del cibo, non è scontato averlo di qualità, non è scontato averlo preparato e quindi iniziare a pensare a quello che ho nel piatto con un'attenzione e anche un senso di gratitudine e eh, di riconoscenza già mi pone in una prospettiva differente rispetto al solito. Mangiando può essere un atto meditativo, anche lì dove io inizio a portare una presenza grazie alla quale ogni volta che mangio non lascio che i miei pensieri mi distraggano, ma mentre mangio lascio che i pensieri fluiscano, perché è ovvio che passino, che le emozioni si alternino, ma con una presenza e un'intenzione di voler stare nel qui ed ora che mi permette di ehm, svuotare la testa da pensieri fissi e rigenerare il mio corpo, ma non soltanto. Praticamente quello che dovremmo fare è iniziare a pensare che nel momento in cui ci sediamo a tavola tutto può essere un modo per allenare la nostra presenza immaginate a quanti gesti, a quante cose siamo eh, portati quando siamo a tavola a fare e quanto spesso lo facciamo in modo distratto magari, non so, versiamo l'acqua e facciamo cadere un goccio sul tavolo, Eh, prendiamo la posata e non ci accorgiamo di urtare il piatto. Tutte piccolissime cose che ovviamente noi possiamo sfruttare per lavorare sulla nostra capacità di gestire il corpo, i movimenti e ciò che abbiamo intorno. Provate a osservarvi mentre mangiate e a portare eh, quel famoso osservatore lucido, come tanto citiamo, quella telecamerina, sulle vostre tavole quotidianamente. Potrebbe essere molto interessante iniziare a vedere quante volte noi eh, facciamo, ci muoviamo, facciamo dei gesti, ci muoviamo in modo poco presente, in modo poco elegante, in modo poco goffo. Non tanto per l'essere goffi o per l'essere poco eleganti, quanto perché non portiamo realmente un'attenzione a quello che facciamo. Mangiare può essere un modo per riconnetterci anche con il nostro corpo a un livello diverso Nella scelta di come fare i movimenti, nella velocità o nella lentezza con la quale decidiamo di muoverci, ma anche con la consapevolezza che per esempio la masticazione, che spesso facciamo in modo molto distratto, è un mezzo attraverso il quale noi andiamo a far sì che quel cibo da solido diventi sempre più sottile e faccia emergere un'energia sempre più funzionale a nutrire le parti più piccole di noi. Iniziare a pensare alla masticazione come a qualcosa che ci consente di entrare in contatto con l'essenza dei cibi ci porta a darle un'importanza diversa rispetto a quello che solitamente facciamo. E quindi a concederle un tempo diverso dal solito. Darci un tempo, stare nel processo della masticazione, assaporare come i cibi durante la masticazione cambino la loro consistenza, ma anche e soprattutto il loro sapore, eh, la qualità a contatto con la nostra saliva, ma anche a contatto con le nostre papille gustative, con i nostri recettori, ci consente, buongiorno, di entrare in contatto con il cibo in un modo diverso, con una qualità diversa. E magari scoprire che abbiamo bisogno di molto meno rispetto a quello che solitamente mangiamo e che magari ci sono dei piatti che noi diamo per scontato come essere i nostri preferiti, ma che magari non ci appagano realmente fino in fondo. Quando dico che mangiando si medita, è un modo per introdurre anche un altro concetto importante, quando siamo a tavola ovviamente, che è quello della respirazione. Noi spesso non ce ne accorgiamo, ma eh, quando mangiamo andiamo in apnea. Eh, Non ci rendiamo conto di quante volte tratteniamo il respiro o interrompiamo la respirazione per eh, mangiare. Ma respirare è per esempio un'altra parte essenziale della nostra vita che ci consente anche di assaporare con una qualità diversa i nostri cibi. Mangiando noi possiamo imparare a gestire questi due atti, cioè la respirazione e la nutrizione, solo portando un'attenzione sul nostro corpo. È ovvio che ci vuole un tempo affinché ci si abitui. A gestire contemporaneamente l'attenzione alla tavola e alla gestualità a tavola l'attenzione alla masticazione alla respirazione all'undrimento della dimensione più sottile rispetto a quella del corpo però è anche vero che noi lo facciamo tante volte durante la giornata a volte forse potremmo farne anche qualche volta in meno perché magari non ce ne accorgiamo, ma mangiamo con troppa frequenza. Iniziare a pensare che mangiare sia un modo per noi di allenare il nostro corpo, ma anche il nostro spirito, la nostra disciplina, ci pone di fronte all'opportunità grandissima di fare un lavoro costante, gratuito e a portata di tutti, ogni giorno. Quando infatti propongo alle persone di lavorare su loro stesse attraverso il cibo, lo faccio il più delle volte perché quando eh, vengono da me clienti con delle vite molto movimentate, proporre grandi strategie diventa difficoltoso e soprattutto introdurre delle nuove routine, delle nuove abitudini può essere un po' scioccante. Mentre lavorare sul cibo e sul mangiare è qualcosa di talmente naturale che è difficile che qualcuno possa dire non ho il tempo di farlo. Anche perché lavorare sul mangiare e sulla modalità con la quale noi mangiamo non vuol dire lavorare sulla modalità con la quale noi mangiamo i cibi cucinati da noi perché in realtà tutte le cose che ci siamo dette fino a questo momento non si riferiscono al nostro modo di cucinare o al nostro modo di consumare i cibi da cotti, ma si riferiscono al nostro modo di mangiare in generale. Piccole attenzioni che noi possiamo introdurre nella nostra quotidianità in qualunque luogo, in qualunque posto, con qualunque tipo di compagnia, mangiando qualunque tipo di alimento. La piccola azione quotidiana che mi sento di suggerirvi al termine di questa chiacchiera è proprio quella di introdurre un momento di osservazione ogni volta che voi, d'ora in avanti, se avete piacere, vi sedete a tavola per mangiare. Può fare veramente tanto e tanto la differenza portare un'attenzione speciale al primo nostro boccone. Sapete il detto che ben comincia a metà dell'opera. Bene, iniziare con il primo boccone di ogni nostro pasto, consumato con un'intenzione di gratitudine e amore, con una speciale lentezza, attiva un processo energetico e non solo, può fare veramente la differenza provare per credere sapete quanto tengo a questo tema perché l'ho riportato più e più volte Eh, potremmo stare ore a parlarne perché offre tantissimi spunti di riflessione e e considerazioni vi invito ad iniziare a sperimentare quello che ci siamo detti ed eventualmente a contattarmi se avete domande o questioni che emergono o emergeranno e poi magari prossimamente introdurremo una seconda puntata per fare uno step successivo io con questo vi saluto vi ho anche rubato troppo tempo Vi auguro una buonissima giornata, vi aspetto domani mattina alle 7 e vi auguro di scoprire la bellezza del mangiare come atto di amore nei confronti di voi stessi. Un bacione grandissimo.